0: C'est génial, il y a des flics qui font des exercices euh, autour de ma maison. Donc là ils sont au-dessus de ma tête. Et ils vont vers euh, le haut de la maison. Ils font des tours, quoi, hein, des tours autour de la maison. Bon. Là, il y a tous les animaux qui sont terrés, le chien, le chat, les poules, tout le monde est caché. Mais moi, je suis pas très rassurée non plus. Je me demande si, si je vais me faire euh, tirer dessus. Peut-être que les pimpins ont été identifiés comme un, comme un repère de terroristes gauchistes. Mais qu'est-ce qui branle, ces cons, putain. Ici, la brigade de gendarmerie de Vognorès patienté, nous traitons votre appel. Gendarmerie Zonier, bonjour. Oui, bonjour, euh, je vous appelle, je sais pas si c'est vous qui êtes en charge, je suis à Turin, et il euh, y a un hélicoptère qui tourne autour de ma maison, et du coup, ouais. j'aurais voulu savoir euh, ce qui se passait, parce que c'est un petit peu désagréable euh, pour nous, parce que c'est vraiment juste au-dessus de la maison. Du coup, j'aurais un voulu savoir... La bah, c'est un hélicoptère bleu, alors je me suis dit que c'était la gendarmerie, mais bon, euh, ça vous dit rien. Écoutez, écoutez. on pas eu sur
1: ça, donc...
0: Je vais vous dire là, je vais appeler mes collègues dans pas de route. là il est encore là là le. Ouais là vraiment... là il vient de revenir au-dessus de la maison. D'accord, ok. Voilà. Ah ben, écoutez, je me renseigne, je me renseigne. et je vais voir ça. Je vous remercie. Sans Au revoir. Au revoir.
2: Mayday, Mayday.
3: 102.2. Mayday.
0: 102.2. Mayday.
3: Un appareil en perdition. Mayday. Tous les mercredis m'aider. à 18h sur
2: Du
0: canut
2: international airport. Médé, micro rouge. Ouais, micro rouge. Médé, Médé, micro vert. Médé, micro
4: vert. 102.2. 2.2. Médé, les CD sont gravés ou pas
0: Mayday. Non. Médé. Des. des petits formats, des micros sons des portraits, des récits, des archives, des rediffusions, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des voyages, c'est Mayday. Le Mayday de Wednesday.
5: Mercredi 18h. Mayday, c'est sur Radio Canu Mayday
3: Nous entrons dans une zone de turbulence Enlevez vos boules veuillez attacher vos voisins
6: Quand vous discutez avec les gilets jaunes, on est tous là pour la même raison C'est des gens qui en ont marre
7: Pourquoi vous maltraitez
1: vos étudiants Pourquoi vous êtes le seul pays qui fait des grenades contre sa propre Alors là, vous dites n'importe quoi Un truc qui se vérifie, c'est que plus une société va mal, plus il y a le roman noir qui sortent. En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres <rire>
8: Selon d'autres témoins, mon frère a été tabassé dans le couloir du commissariat à un endroit où il n'y avait pas de caméra alors que la salle des geôles était vide. Ce qui a provoqué qu'il tombe dans le coma et neuf jours et demi plus tard, il est décédé. Euh, aujourd'hui en France, euh, quelle fille qui va enquêter de
1: lui-même sur une affaire politique C'est pas possible, c'est juste interdit. Parce qu'ils sont aux ordres d'homme. Vous pensez que la majorité des Gilets jaunes n'ont rien contre la police
4: ben, Pourquoi on aurait quelque chose contre la police
9: alors je vous présente David, j'ai 28 ans, je suis salarié dans le PTP à Villeurbanne, pour être précis. Okay. Pourquoi tu as radié ce mouvement euh, Gilets jaunes bah ouais, Je pars du principe que je suis concerné directement puisque je prends mon véhicule pour faire mes petits besoins à ravitaillement au niveau alimentaire. Il faut quand même souligner que bon les 10 litres de gasoil, il faut compter, c'est entre 15 et 17 euros les 10 litres. Quand on se situe dans une classe moyenne populaire avec un petit salaire de 1400 euros, quand on faisait tout ce qu'il y qui a à payer à côté, loyer, charge, électricité, ça va très vite au niveau de porte-bonnet. Pourquoi il y a tant de drapeaux bleu, blanc, rouge, de gens qui chantent en Marseillaise bah, Parce qu'on est en France, monsieur. On est en, on est en France. On peut être français 365 jours par an. C'est ce qu'on a hérité de nos anciens combattants. Beaucoup se sont battus pour que la France soit libre. Il ne s'agit en aucun cas euh, de récupération euh, politique. Hein. Être français, c'est en dehors des clivages politiques. Et ce qui permet d'être fier d'être français euh, en toute légitimité, hein, bien évidemment. Toi, tu es fier d'être français Absolument, oui. Bien sûr. Un français peut être très bête de gauche, de droite, sans étiquette. Euh, un simple citoyen ordinaire. Euh, tout le monde. Euh. Je suis avec les gilets jaunes. Moi, je voudrais que Macron, qui dégage,
5: et qui mette Marine Le Pen. Parce qu'à cause de lui, il y avait Hollande. Après Hollande, il y avait Sarkozy. Après Sarkozy, il y avait Macron. Ils en demandent l'essence. Bon, moi, je n'ai pas de voiture. Mais il y a des familles qui sont dehors, qui ont des enfants, qui n'ont rien à manger. » Et moi, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je voudrais que Macron,
10: qui dégage Macron, dégage Macron, dégage, Macron, dégage, Macron,
11: dégage Ça ressemble à quoi, la manifestation, aujourd'hui
0: Alors, je suis très déçue, parce que ça ressemble plus à un rassemblement de, de petits fachos, hein, on va le dire clairement.
4: C'est la première fois que je participe à un mouvement de, de manifestation, à 56 ans.
11: Et pourquoi la la vous descendiez la jamais la avant la Et pourquoi là
4: la... 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 Parce que c'était des oui. mouvements, euh, généralement par des syndicats, donc euh, politisés, et par des dirigeants qui pensent plus à s'en mettre dans les poches qu'à s'occuper du bas-peuple, donc ça ne m'intéressait pas. Moi
9: je suis travailleur précaire, je travaille en intérim, On des secteurs euh, très basiques, très ouvriers, en fait. donc euh, on voit un peu ce que c'est la galère, ça c'est sûr. Je pas attendu le mouvement des gilets jaunes pour me bouger euh, dans ma conscience. Que ce soit, bah, forcément, nous on est à Lyon, hein, donc euh, avec déjà les manifestations antifascistes, mais évidemment c'est les, les premières où j'étais présent. Et justement, hein, sur le rassemblement là, des gilets jaunes de Lyon, le service de sécurité, il est assuré par les nationalistes. C'est les identitaires qui sont là et qui assurent la sécurité du cortège des gilets jaunes. Moi, j'ai pas défilé hein, tout à l'heure quand le cortège est parti. Les camarades antifascistes, ils ils sont où là J'espère qu'il y en a qui sont un peu ailleurs, qui sont sur les points de blocage, quoi que ce soit, parce que c'est sûr que centre-ville de Lyon, la place Belcourt, on n'est pas très bien représenté.
4: Quand il y a une vingtaine de personnes âgées, pacifiques, qui manifestent, qu'on envoie des cartes CRS avec les lacrymos et tout, là, on aimerait avoir autant de fermeté du gouvernement envers les émeutes des banlieues et puis dans les manifs des syndicats envers ceux qui vont tout démolir, etc. On aimerait bien la même fermeté aussi.
11: Et ça, ils le font pas, les
4: policiers bah, Vous savez, quand vous voyez déjà la, le nombre d'arrestations et de gardes à vue qu'il y a eu par rapport à une manif de FO ou de la CGT... Donc bon.
11: vous, vous, vous trouvez que les Gilets jaunes sont plus réprimés par la police
4: Ah oui. Là, on veut vraiment empêcher euh, les citoyens de faire connaître leur opinion. Vous en pensez quoi, de la police, vous Ah ben, bah, moi, je suis entièrement pour la police. Là, il n'y a aucun problème. Ils ont les mains liées Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Oui, c'est un métier qui est vraiment très difficile à l'heure actuelle. On espère qu'ils vont agir avec sympathie euh, pour notre mouvement, justement. Tout le monde ne déteste pas la police. Et là, je je vous parie que si vous faites un sondage, euh, là, ici, euh, vous aurez une majorité de gens qui n'ont absolument rien contre la police. Donc vous pensez que la majorité des Gilets jaunes n'ont rien contre la police Ben, Pourquoi on aurait quelque chose contre la police
11: et pourtant, ce week-end, les Gilets jaunes aussi en ont pris des coups. Sur les Champs-Élysées, plus de 5000 bombes lacrymogènes ont été tirées. En moyenne, une toutes les 8 secondes pendant 10 heures. Du jamais vu, a déclaré le préfet de Paris. A ceci s'ajoute une cinquantaine de grenades Gli F4, des grenades contenant de la TNT, qui ce week-end à Paris ont arraché deux mains. Quant aux flashballs, les flics ne les avaient pas non plus laissés au commissariat un manifestant a perdu un œil et on a compté des dizaines de blessés. On ne déteste sans doute pas la police quand on n'a pas affaire à elle. Alors des milliers de gilets jaunes ont compris, ce week-end à Paris au moins, ce que veut dire maintenir l'ordre en France et s'opposer à ceux qu'ils maintiennent. Et on aurait sans doute tort de ne voir sous ces chasubles fluo qu'un rassemblement des pires fachos organisés alliés aux bons vieux réac français soudainement sortis de leur canapé et de leur lotissement pavillonnaire. Bien sûr, eux aussi sont en jaune, les vieux réac et les militants d'extrême droite organisés. On vient de les entendre dans les rues de Lyon. On les entend aussi sur certains ronds-points. Mais on en entend aussi plein d'autres qui disent leur difficulté à joindre les deux bouts, tous les mois, sans pour autant vomir les étrangers. Juste se sentir pour une fois un peu fiers face au mépris qu'on a eu de cesse de leur opposer. Alors soyons un peu humbles devant cette émotion populaire, lucide sur les risques populistes qu'elle porte en germe, et surtout engagée pour que le jaune ne vire pas au brun. Le collectif Vérité et Justice pour Adama Traoré appelle d'ailleurs à se joindre massivement à eux, les gilets jaunes, samedi prochain. Gageons que les colères sauront s'agréger sans ne rien oublier des combats antiracistes menés de longue date.
3: Comme Adama Traoré, beaucoup d'autres sont morts sous les coups de la police. En 40 ans, en France, de 1977 à 2017, la gendarmerie et la police ont tué 478 personnes. Avec 35 morts, l'année 2017 a été la plus meurtrière. La majorité sont des jeunes hommes, issus des quartiers dits « populaires ».
5: 1988, Malika Moulay meurt d'une balle dans la tête à Noisy-le-Sec. Elle avait
12: 14 ans. 2017 Curtis R., poursuivi par la BAC, meurt percuté par un bus à Antony. il avait 17 ans.
2: 2007. Tina et Raouf, poursuivis par la police, meurent dans un accident de voiture à saint fons ils avaient 15 et 17 ans.
3: 1986. Moustapha Kassir est tué de 3 balles dans le dos à Lyon, il avait 22 ans.
5: 1990. Thomas Claudio, meurt percuté par une voiture de police à vaux en velin il avait 21 ans.
12: 2017. Lamine Dieng meurt suite à une compression thoracique et crânienne à Paris. Il avait 25 ans.
2: 2015, Amadou Kouné est retrouvé mort dans le commissariat du 10e arrondissement de Paris suite à une clé d'étranglement. Il avait une trentaine d'années.
3: 2010, Moustapha Ziani meurt suite à un tir de flashball à Marseille. Il avait 43 ans.
5: 2016, Mehdi meurt à scooter suite à un pare-chocage avec la police de Vénitieux. Il avait 28 ans.
12: 2012 Amin Bentouzi 29 ans
2: 1993 Linda Bensouai 16 Nicolas ans
5: 1997 Abdel Kader ans 2015
2: Babacar Gueye 27 ans, 25,
5: 27 ans. 2007, 5,
2: 1995, 1995 1987, Habib Mohamed Tier 31 2007, ans 2018
12: 2008, Elvis 56 Akbar. ans.
10: veulent-ils au juste Que veulent-ils au fond ont ils plus d'esprit que des pieds de gueulon? Y a t il un coin d'air frais qui n'ont pas piétiné Reste-t-il une insulte qu'il n'est pas aboyé Les bouts de chair rose qui remuent entre leurs dents Leur sert-il à autre chose qu'à nommer noir le blanc Qu'à vomir du gitan ou des les musulmans Qu'à faire de la peur nos émoluments Qu'à baptiser de leur cul d'horribles monuments Qu'à s'accrocher au trône comme à une une vache en diamant, de quel nouveau haillon Vont-ils habiller les tours Quel tapis de paille nous garde-t-il pour l'amour De quel genre de frissons peuvent-ils être remplis Quand ils étouffent la mort de Hakim Ajimi Oui, El-Yamni, Abdel El-Jabri Du CNE Luigi, ou jamais Germawi Ont-ils une idée de ce que ça coûte à l'âme De fuir sa terre sous la poussée des flammes De revoir une photo quand mort vit un drame dans la chambre aveugle, nos foyers sans femme ce qu'ils nous cachent encore, ce qu'ils nous montreront, eux ou d'autres, par en raison, ce que nous acceptons, ce que nous refuserons, le chemin est long. F fc gnomes quand ils lancent en Afrique des puits d'uranium paraît-il démocratique est-ce les embruns des docks ou des hydrocarbures qui les font si ivres aux tables des dictatures combien d'hécatombes sont-ils prêts à signer dans les sables arabes des non-alignés combien de planches à billets faut-il faire crier pour que marche un empire sur des têtes sciées de quelle nécrophilie sont-ils le symptôme de quel cimetière réveille Savent-ils les fantômes Savent-ils tendre le bras en ouvrant la paume Savent-ils qui nous sommes Savent-ils ce qu'est un homme Ce soir-là,
8: mon frère a été interpellé dans son quartier d'enfance, la Gautière, parce qu'il aurait jeté une pierre sur une voiture de police. Une fois qu'il a été interpellé, selon les témoins, il y a eu un premier tabassage et ils l'ont rentré dans la voiture et il a été ramené au commissariat dans les environs de 3h30, 3h40 du matin. Et là, plutôt que de le ramener dans la salle des joles, en fait, il a été déposé dans le couloir du commissariat. Et selon d'autres témoins, qui n'ont toujours pas été entendus par les juges d'instruction d'ailleurs, et ils ont été écartés par la police des polices, selon d'autres témoins, mon frère a été tabassé dans le couloir du commissariat à un endroit où il n'y avait pas de caméra alors que la salle des geôles était vide ce qui a provoqué qu'il tombe dans le coma et 9 jours et demi plus tard il est décédé rencontre. Je m'appelle Farid Eliamni je suis le frère de Wissam Eliamni qui est décédé suite à une arrestation policière qui a eu lieu le 1er janvier 2012 à Clermont-Ferrand En fait on n'a pas été mis au courant de son arrestation c'était le 1er janvier, en fin de journée. On nous prévient en nous disant que mon frère, en fait, est à l'hôpital et dans le coma. Donc à ce moment-là, on pense qu'il est dans le coma éthylique. Le soir même, je vais à l'hôpital et là, je vois forcément qu'il a été tapé, je vois toutes les marques. Donc on va directement au commissariat qui est juste à côté pour demander ce qui s'est passé. On nous demande de repasser plus tard, quoi. Et le lendemain, lorsqu'on demande des explications, on est reçu de manière très agressive par une personne qui nous dit, euh, écoutez, euh, euh, l'individu avait une force extraordinaire, était sous cocaïne. Euh, et là, on comprend au même moment euh, ben, que la personne qui dit ça euh, a quelque chose à se reprocher. Quoi. Et puis, à partir de là, mon frère est dans le coma pendant 9 jours et demi, il y a le quartier qui s'enflamme, mais on avait encore les illusions d'une justice, en fait. Puisqu'à ce moment-là, un juge d'instruction est nommé, il y a des témoins, il y a un corps... Euh, où il y a des marques de fractures, des marques de coups, c'est clair et net, quoi. Un pré-rapport d'autopsie euh, va très rapidement être fait. Et comme souvent, les pré-rapports d'autopsie sont là pour euh, calmer les gens. Donc, dans le pré-rapport d'autopsie, on nous dit que mon frère serait mort d'un pliage. C'est-à-dire, en fait, euh, nous faire croire que mon frère n'a pas été tabassé à mort, mais qu'en fait, il était tellement virulent que les policiers étaient obligés de faire une technique interdite et que c'était, d'une certaine manière, la faute à pas de chance. Ils voulaient faire passer un assassinat pour un homicide involontaire. Sauf que nous, nous, on les lit, les rapports. Alors, comme souvent, pour enlever une part de responsabilité, on nous a sorti des excroissances osseuses. On nous a dit « mon frère avait des excroissances osseuses au niveau de la tempe », ce qui aurait pu accélérer le manque de sang dans le cerveau, et donc le manque d'oxygène, et donc la mort. Nous, ce qui nous a étonnés, c'est qu'en fait, le médecin légiste nous dit qu'il avait des excroissances, mais il oublie des fractures. Quand il était dans le coma, les médecins qui se sont occupés de lui, qui ont fait des radios, ont dit qu'il avait des fractures. Et dans le pré-rapport d'autopsie, on nous dit qu'il n'a pas de fractures. Quelqu'un qui voit des excroissances d'un millimètre, comment ça se fait qu'il ne voit pas des fractures Enfin, il y a un truc qui va pas là-dedans. Nous, on le comprend très bien. Le fait de dire ça, rajouter à la cocaïne et la criminalisation, l'objectif n'était pas de dire la vérité. L'objectif, c'était de calmer les gens. Et ça a été réussi. Ils ont gardé mon corps. Enfin, je dis gardé mon corps parce qu'en fait, j'ai, j'ai vécu aussi ça de, dans mon propre corps, quoi. Ils ont gardé le corps de mon frère jusqu'au mois de juin. Il faut nous expliquer comment ça se fait qu'un médecin légiste a besoin de garder un corps pendant six mois. Et nous, on souffre, quoi. On n'a toujours pas enterré Wissam. Le médecin rend son rapport au mois de juin. Il dit qu'en fait, dans le dossier médical, qu'il n'avait pas au mois de mars, il voit au niveau de l'électrocardiogramme qu'il y a quelque chose de bizarre. Il avait de la drogue. Il est certainement mort d'un problème de drogue, qui a provoqué un problème cardiaque. Un médecin légiste change de version. Donc là, notre avocat va voir un expert cardiologue qui va lui dire, il n'y a aucune anomalie cardiaque, aucune lésion cardiaque, ce n'est pas possible qu'il soit mort d'un problème cardiaque. À partir de là, la justice a dit, on va faire une contre-expertise qui va mettre plusieurs années à venir. Et donc on va voir euh, le président des experts toxicologues qui dit une chose, très simple, il est en dessous du seuil de positivité, c'est-à-dire que s'il avait été contrôlé au moment de l'interpellation au niveau d'un contrôle routier, il n'aurait même pas été positif. Et donc là on est en avril 2017, les causes de la mort euh, doivent être étudiées. et à l'heure actuelle, donc on est en octobre 2018, on n'a toujours pas la réponse toujours pas euh, le rapport du euh, nouveau médecin légiste qui doit réétudier les causes de la mort. C'est beaucoup plus simple d'enterrer une affaire dix ans après plutôt que de l'enterrer une semaine après. Plus le temps passe, plus les gens oublient et plus une injustice en fait euh, est, euh, est acceptable. Quoi. Aujourd'hui, on est sept ans et demi après. Et qu'est-ce qu'on voit On voit qu'on n'a pas la vérité médicale, qu'on a des témoins, les témoins du commissariat, qui sont écartés par la police des polices. Donc nous on demande au juge d'instruction de simplement les entendre. On doit supplier un juge d'instruction d'entendre des témoins. Elle veut pas. La juge d'instruction ne veut pas entendre les témoins capitaux qui ont vu les policiers torturer mon frère. La séparation des pouvoirs, c'est pas vrai. Le juge d'instruction est simplement celui qui demande des choses mais ça reste toujours la police, la petite main qui va chercher et qui donne. C'est-à-dire qu'ils peuvent donner ce qu'ils veulent au juge d'instruction, même quand il est honnête, même quand il est honnête. La police des polices de Lyon, ils se disent, le corps est enterré, autopsie contre autopsie, on a enterré l'affaire, c'est bon. Sauf que nous, avant cela, en fait, on avait repéré qu'il y avait des preuves qui avaient été trafiquées. C'est-à-dire qu'ils ont pris en fait, des photos à la fin de l'hospitalisation, et ils les ont datés du 1er janvier. Pourquoi Pour faire croire en fait qu'ils n'était pas tapés. Vous prenez un boxeur, dix jours après, il aura moins de marques. Donc ça, on l'a signalé en disant voici les photos qu'ont pris les médecins le 2 janvier. Voici les photos que nous, on a pris le 3 janvier. Et vous voyez surtout que sur vos photos à vous, que la police présente, il a même plus de cheveux, plus de barbe. Et donc, le juge d'instruction nous justifie ça en disant le capitaine de la police judiciaire dit que c'est des photos du 1er janvier, donc c'est des photos du 1er janvier. Ben, vous avez bien compris que le juge d'instruction ne voulait pas reconnaître les preuves visuelles. Il ne voulait pas reconnaître que la police avait trafiqué des photos. Donc là, on va à la chambre d'instruction. Et la chambre d'instruction ben, elle voit les photos. et dit il y a quand même sous roche encore une fois. Elle dit écoutez, c'est parole contre parole. Donc là, c'est des photos numériques. Donc on va dater l'ordinateur et l'appareil photo qui a été pris. Après cette demande-là, l'ordinateur et l'appareil photo sont formatés. Et donc, on ne peut pas savoir si les photos sont du 1er janvier ou pas du 1er janvier. Et donc, on en est à à cela, où les témoins de la mise à mort ne sont pas entendus, où on n'a pas la vérité médicale, où les preuves photographiques sont trafiquées, où les preuves aussi audio, parce que les enregistrements radio ont disparu et sont réapparus morcelés. Tout ce qui est possible de trafiquer, ils l'ont trafiqué, et il n'y a eu personne, 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 personne qui a été un garde-fou là-dedans. Avant, je pensais que le monde était beau parce qu'il était bon avec moi. J'avais réussi à slalomer. J'ai fait une école d'ingénieur et j'ai fait aussi un master en management. Euh, Je me souviens, je regardais Capital à l'époque sur la 6 où je voyais des gens, des milliardaires et tout ça. Je me disais, mais j'aimerais bien bien avoir euh, tout ça. Avant l'histoire de mon frère, je pensais que le monde fonctionnait comme ça. Et c'est comme ça qu'il est justifié d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, si vous faites un effort, vous obtenez quelque chose. Mais en fait, euh, pour la première fois de ma vie, je me suis aperçu que la porte ne pouvait pas s'ouvrir de mon côté. Il y avait quelqu'un qui disait, la meilleure manière de comprendre le monde, c'est de souffrir. Et là, vous voyez tout ce que vous ne voyez pas avant. Maintenant, je regarde TF1, je me dis, mais euh, c'est de la propagande. C'est le paradoxe, en fait, de la situation. Le mal qui m'est arrivé m'a fait souffrir, mais cette souffrance-là m'a aussi désintoxiqué de pas mal de choses. À partir du moment où vous vivez des injustices, en fait, vous voyez une autre facette du monde. Et vous en arrivez même à vous dire, peut-être dans la souffrance et dans tout ce qui arrive, il y a quelque chose de beau, parce que ça fait vibrer quelque chose qui n'aurait jamais vibré euh, si, si ça n'avait pas été le cas. On est marqué à vie. Il n'y a pas un jour où on n'y pense pas. Rien ne fait plus mal que la trahison. Et ce n'est pas n'importe quelle trahison parce que c'est une confiance dans le monde. Et ce n'est pas un cas. C'est structurel. Do- donnez-nous des affaires où ce n'est pas le cas. Des affaires de violence policière où ce n'est pas le cas. Et en fait, on comprend que ce qui n'est pas normal, c'est la norme, quoi. Moi, j'ai vécu 20, pendant 20 ans dans la même chambre que mon frère. C'est la personne avec qui j'ai passé le plus de temps, avec, le, avec lequel j'ai le plus échangé. 20 ans, je ne peux pas passer à autre chose. Ce n'est pas un caprice. Et les gens nous disent ça. nous disent « Ouais, mais c'est le Mugtoub et tout, il faut avancer. Non, » Non, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas avancer quand tu as une personne, en fait, euh, qui a été supprimée, qui était importante à, à tes yeux et que... Euh, cette personne-là, surtout, et c'est ce qui fait le plus mal, elle n'est plus là pour se défendre. Elle a vu sa mort arriver, et il n'y avait personne pour l'aider. Et j'ai l'impression aussi que si je la laisse tomber, je laisserai tomber une deuxième fois. Et là, ce n'est pas la mort de la personne, c'est la mort aussi de ce que je suis.
0: Le cockpit.
2: Mesdames et messieurs, notre vol MD-271 à destination de Los Angeles survole actuellement la mer des Caraïbes. Vous pouvez d'ailleurs distinguer sur votre droite un barrage filtrant de gilets jaunes anti-migrants. A noter qu'en raison d'un assassinat commis au siège 23D, nous vous prions de rester assis jusqu'à extinction du gyrophare lumineux une équipe médico-légale devrait incessamment sous peu évacuer le corps. Nous vous souhaitons un agréable vol sur Mayday Airlines. Et voilà.
5: Quand même, un assassinat en plein vol, c'est fou
2: Non mais les gens n'ont plus aucun respect.
5: Ah bah, non mais vous savez qu'hier, j'ai retrouvé un emballage de cacahuètes coincé dans un siège Non bah, Si, et je vous parle pas des crottes de nez collées sous les accoudoirs. Hein.
2: Non mais le manque de civisme, ah bah. je vous jure. Non mais c'est sûr. Bon... Mm. Dites, ça vous dérange si je joue un peu, là
5: Oh oh non, 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 vous avez encore pris votre didgeridoo, là
2: Désolé, mais il faut vraiment que je m'entraîne, j'ai un concert samedi soir.
7: Commandant,
3: je vous présente l'inspecteur Le Colombro, en charge de l'enquête sur le meurtre. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Alors, le hasard, le hasard fait que l'inspecteur Le Colombro fait partie
12: des passagers.
5: Oh, non Vous êtes le célèbre inspecteur Colombro
12: Eh oui, et oui, lui-même, oh, c'est lui. ma petite dame. Oh,
5: bah, l'inspecteur qui a résolu l'énigme de la rue du sanglant blandaire
12: Des sanglants bender Ah oui, oui, pardon, oui, j'ai toujours mais mal Mais c'est moi, c'est oui. moi.
5: Et alors, le, le château hanté du Val-de-Saône, le, le tueur de plus belle la vie,
12: Oh c'est ça oui, c'était pas oh. bien compliqué tout ça, il suffit d'un peu de jugeote. Ouais,
5: bah...
2: ouais, vous êtes trop modeste, inspecteur. Ouais. Ravi D- de vous compter parmi nous. Mmh,
12: dis donc qu'il y a des appareils euh, compliqués là, je crois que c'est bien la première fois que j'entre dans un cockpit.
2: Alors inspecteur, qu'est-ce qui s'est passé exactement
12: Alors, eh bien, d'après ce que j'ai vu, le passager a reçu à ce qui ressemble à des impacts de flashball.
5: Non mais c'est insensé Comment un flashball a pu s'introduire dans l'avion, franchement
12: Et
2: connaît-on l'identité de la victime
12: mmh, Pas encore Dites, euh, faut en avoir peu des études pour piloter un engin pareil, non Moi, je n'ai pas été très loin dans les études. J'ai fait un CAP police.
5: Oui, bah, c'est déjà pas mal. Hein.
12: Bon, je ne vous dérange pas plus. Je vais commencer à aller interroger les passagers. Oui, allez, venez, inspecteur. Je vous accompagne.
5: Bonne chance, inspecteur. Hein.
12: Il ne paye pas
2: de mine, hein, quand même. Hein.
5: Oui, bah, ça, c'est dû à l'imperméable, hein, surtout. Hein, ce qui n'est pas très ajusté. Mais à part ça, vous allez voir, hein, il est trop fort.
2: Bon. Je vais annoncer son passage.
5: <coughs>
2: Mesdames et messieurs, victimes et coupables, un inspecteur de police va présent passer parmi vous afin de résoudre l'énigme. Nous vous conseillons de garder vos alibis à portée de main et nous vous remercions par avance de votre collaboration. Voilà. Bon, allez, moi je m'y remets.
5: Bon, ok, hein. Mais s'il vous plaît, doucement, parce que ça me fait mal à la tête, votre truc, là.
0: C'est tous les mercredis à 18h sur Radio Canoe
2: Quand on sent tu lances ton fumigène Soudain, j'ai les yeux qui saignent.
9: Putain de l'eau, à coups de ta zone, tu m'as
2: déchiré le cœur.
9: Un slow avec un flic Le slow, le seul J'avais jamais dansé Un slow avec un flic Un slow, c'est pathétique
2: On m'a appris, petit Qu'un flic te veut du bien Qu'un flic te tend la main
9: Mais j'ai grandi depuis Douleur dans mon trou de balle Câlin
12: gilet par balle
9: Alors allez danser Un slow avec un flic le slow, le Alors allez danser Un slow
2: avec un flic Le slow magnifique.
1: Alors moi je suis Jean-Pierre Barel et je suis libraire dans une librairie qui s'appelle « Un petit noir » et qui marie le roman noir et le café. Euh, ouvrir une librairie, c'était un peu un rêve d'enfant, euh, parce que pour, euh, pour devenir libraire, il ne faut pas savoir lire seulement, il faut avoir beaucoup d'argent pour pouvoir le perdre tranquillement. C'est une histoire de passion, ce n'est pas du tout une histoire euh, de super entreprise pour, euh, pour gagner sa vie, parce qu'on a, on a plutôt du mal à la gagner en tant que libraire. Mais le but du jeu, c'est d'essayer de ne pas trop la perdre. en fait Donc c'est un... D'où l'histoire de faire un café en même temps que la librairie, pour essayer de payer le loyer.
0: Mais des rencontres.
1: Alors le roman noir, on groupe dans cette appellation, on va dire, tout ce qui relève du réaliste. Soit des affaires criminelles, soit des choses un peu délictuelles et classées par couleur dans tous les pays. Les premiers romans qui ont été quelque part genrés, de ce côté noir, avaient des couvertures noires en France, comme la série noire. Donc, que ce soit en ou en France, on va dire noir, en Italie, ils vont dire, ils vont dire jaune. On appelle ça le giallo là-bas. Et donc voilà, donc aujourd'hui on l'appelle noir mais pour moi c'est un peu une Moi je le distingue juste en disant le roman noir, depuis la Bible, depuis Zola, depuis etc. ça raconte la réalité. Ça raconte des faits qui s'inscrivent dans notre société, dans notre environnement, dans notre politique, et qui ne sont pas des, des romans nombrilistes ou purement oniriques comme on peut trouver dans la littérature en général. En fait, les romans policiers, c'était vraiment c'est quelque chose qui a presque disparu. C'était la résolution d'enquête, les romans énigmes, les romans enquête, donc qui sont nés, on va dire, courant 19e en France, qui se sont un peu développés partout. Mais où le but, c'était un crime mystérieux et il fallait trouver le coupable. C'était, c'était déjà un roman social, mais cette dimension-là a pris le pas sur le reste. C'est ce qui est, enfin, ce qui est apparu aux États-Unis dans les années 30, donc un peu au moment. Où d'une grosse crise. Alors C'est toujours des affaires criminelles, mais le détective derrière, il avait avait toute une réflexion sur la société, sur l'évolution du monde. On on sortait du du simple aspect, euh, il y a une enquête à mener, il faut trouver le coupable. Le roman noir, il était un peu tombé, euh, c'est ce qu'on appelait le roman de guerre souvent. Euh, En gros, si ça ne faisait pas rêver les gens, bah, on le mettait de côté, on le bâclait, etc. Et puis quand il, euh, quand il est commencé à apparaître par la grande porte, dans les années 70-80, c'est au moment aussi où le journalisme ont commencé à délayer leurs propos. On a eu moins de travail journalistique de fond, euh, pour des raisons euh, bah voilà, d'évolution du monde du travail d'abord, qui fait que les journalistes ont moins de temps pour se poser des questions. Euh, et donc là on a commencé à trouver du roman noir, euh, j'ai envie de dire, vachement bien écrit, bien ficelé, bien concis, et qui amenait là encore beaucoup de réflexion. C'était aussi une époque où ça permettait de contourner la censure. Quand on parle des scandales politiques, des scandales de la taxe carbone, des scandales de l'amiante, des scandales du nucléaire, ben en fait on prend un, un bon roman, un bon roman noir. Alors ce soit un polar ou, ou pas, la différence, de polar c'est qu'il y a une enquête, c'est tout. On, on va retrouver toutes les, tous les ingrédients qui, euh, qu'on a perçus dans les journaux, mais trop vite. Et là, euh, par la plume du romancier ou de la romancière, on va comprendre comment ça fonctionne. J'ai, j'ai plus découvert euh, les questions autour de, du nucléaire et de l'amiante dans le roman noir dans les années 80-90, que, que par les journaux. Quoi. Effectivement, euh, ce n'est pas toujours très gay. mais c'est pas forcément triste non plus. Quoi, parce qu'il euh, y, y a heureusement souvent énormément d'humour dans le propos pour justement euh, alléger ce propos. Enfin, je ne suis absolument pas un pessimiste, mais je trouve que, quand même que la société ne va pas très bien. Et d'ailleurs, il y a un truc qui se vérifie, c'est que plus une société va mal, plus il y a de romans noirs qui sortent. Enfin, Pour moi, il n'y a pas de romans policiers. Pas... Même quand on est dans, dans, dans la résolution d'un, d'un crime, ce n'est pas l'attitude de la police qui est importante. Quelles sont les causes, les conséquences de cet acte on, on travaille sur les personnes. Quoi. C'est... Mais en fait, on, les seuls policiers qu'on trouve dans les romans euh, policiers, euh, c'est des gens qui vont résoudre des crimes. Donc en fait, c'est euh, la frange très minimale de la police qui existe en fait, dans le monde. C'est un, c'est un truc qui était astucieux et ça qui nous vient directement des États-Unis, c'est que, en général, c'est un policier qui est en rupture de banc complètement avec euh, son système, on va dire, euh, qui est souvent un alcoolo notoire, euh, qui a une vie de famille euh, totalement explosée, enfin voilà. Donc on est plutôt sur des, on va dire, sur des losers, ce qui rend forcément le personnage sympathique. Euh, puisqu'en fait, on se rend compte qu'il en chie beaucoup. Le type, il n'est il pas flic euh, d'abord, il est d'abord, euh, il est d'abord humain en général. C'est des personnages losers, mais quelque part, c'est, c'est quand même des, des super-héros parce qu'ils euh, ils mettent à jour des choses qu'on a beaucoup de mal à mettre à jour autrement. C'est absolument pas réel, ça. C'est le côté totalement romancé. Quoi. Le flic qui n'enquête que sur des histoires de meurtres, euh, Peut en avoir beaucoup. Ça, tous les lecteurs euh, enfin, le savent, c'est que c'est pas vrai. Euh, aujourd'hui en France, euh, quel flic va enquêter de lui-même sur une affaire politique C'est pas possible, c'est juste interdit, puisqu'ils sont aux ordres de. Donc au, au pire, euh, au mieux même, ils vont apprécier le personnage. Mais ils vont jamais le corréler à une figure euh, régulière de, de policier. Quoi. C'est non caricatural, quoi. C'est-à-dire qu'on est plus sur la violence sociétale. Euh, dont le flic est une figure par exemple si on prend les questions de bavure là on a pas mal de bouquins qui parlent de bavure mais qui parlent pas de bavure pour parler de bavure qui parlent de bavure juste en montrant que sur les 75 ou 80 bavures entraînant un mort en France chaque année euh, on va parler de, de deux types de bavures. on va parler de celles dont l'affaire va être médiatisée par la famille et puis ceux qui vont euh, entraîner des, des violences euh, dans les banlieues en général comme on, est, comme on aime dire et puis les, bah, les 70 autres on va pas en parler Donc quand on parle de bavure dans les romans noirs, on ne va pas parler de la cause, on va parler de la conséquence. C'est-à-dire comment on va déstabiliser derrière une famille, un bout de quartier, une partie de la société qui vivait très bien. Et le bouquin va pointer du doigt le dysfonctionnement total de cette institution. Et c'est l'intérêt. Il n'y a pas de solution, on n'est pas pas là-dedans non plus. Il permet juste de réfléchir et justement que chacun envisage un bout de solution ou n'envisage rien parce qu'on n'y arrive pas. Enfin voilà, mais c'est pas... On est dans le vos
0: Made Airlines, le cockpit.
12: Je examiner la victime de plus près. Inspecteur, moi je vous laisse. Hein. Je vais aller chercher la liste des passagers. Très bien, très bien. Euh, excusez-moi,
3: on va l'enlever bientôt, le monsieur, là
12: Oui, madame, on va l'enlever bientôt, oui.
3: Non, parce qu'il y a du sang sur mon plaid, hein, là.
12: Madame, vous connaissez votre voisin
3: Ah, pas du tout, non.
12: Vous avez vu ce qui s'est passé
3: Ah non, non, pas du tout. Moi, j'avais mes écouteurs et je regardais le film. Euh, dites, au moins, on peut lui redresser la tête, là ça, ça me dégouline sur
12: l'épaule. Oui, alors je, je mets mes gants. Hop, voilà. Voilà. Alors, on va... Tiens, mais qu'est-ce que c'est ah,
3: Attendez, je vous le ramasse. Ah, tenez, c'est, c'est une patate. Une patate Inspecteur, euh, voici les informations concernant le passager. L'homme
12: s'appelle Tanguy Charlie, domicilié à La Verdure, mais, Merci, merci. Attendez, je voir. Hop, mais qu'est-ce que c'est que ça
5: Va devoir attendre le match à Donetsk pour se qualifier. Non, en plus, euh, la guerre a repris en Ukraine. Hein. C'est pas le moment. Hein. Pff, mais vous êtes chiant depuis que vous avez que vous, vous êtes mis à la musique là.
12: Messieurs dames.
5: Ah, alors inspecteur, eh ça bien,
12: avance oui, oui, ça avance. On a identifié la victime, oh. un certain Tanguy Charlie. Oh. Mais personne n'a rien vu. Tout le monde était absorbé par Titanic. Vous connaissez Titanic c'est le film préféré de ma femme. Oui, ça et massacre à la Sponçonneuse ça me fait d'ailleurs ça me fait penser que j'ai pas j'ai pas renouvelé ma, ma carte au vidéoclub Tiens, revenons
2: oui. à, à l'enquête. Oui oui oui, 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 bien sûr.
12: Eh bien, comme je vous disais, il me semble pas y avoir de témoin direct. Par contre, l'arme du crime, ce n'est pas un flashball, mais sans ah. doute un patator. Un oh, patator Incroyable Eh oui, eh oui, oui. Vous savez, c'est un tube très simple qui fonctionne à air comprimé et qui peut projeter des pommes de terre. Ah mais d'ailleurs, on a retrouvé des épluchures aux toilettes à l'arrière de l'appareil. Mm-hmm. Et un économe aussi.
2: Un mm-hmm. Ce qui explique sans doute que le contrôle de la sécurité ne l'est pas détecté.
12: Oh, il aurait aussi pu se trouver déjà dans l'avion. D'ailleurs, je me demandais si l'un d'entre vous avait déjà quitté le cockpit pendant le vol. Mm-hmm.
5: Eh oui, oui, je suis allé aux toilettes.
12: Mm-hmm. C'est tout au fond de l'appareil, non
5: Oui. Enfin bon, euh, c'est plus loin mais il n'y a que des bandes dessinées.
12: Et vous, commandant Eh bien, euh,
2: oui, bah, j'ai fait un peu de marche rapide dans la travée centrale Il y a de ça, euh, quoi, euh, une heure Je fais ça à chaque fois, enfin chaque vol, pour me dégourdir les jambes
12: Oh ben moi, vous savez, ma femme, elle fait euh, son jogging tous les dimanches Et à chaque fois, elle veut que je l'accompagne Mais bon, j'y suis allé une fois, et ben, je me suis foulé la cheville
2: Ah ben ça, c'est manque d'entraînement, inspecteur Ah
12: Ah, sûrement, sûrement Bon, j'y retourne, je vous tiens au courant Eh ben, c'est pas l'inspecteur Derek. Je sais pas s'il va nous trouver le coupable.
5: Moi, euh, j'ai confiance en lui. hein.
12: Excusez-moi, j'avais oublié de vous demander, mais vous connaîtriez pas un certain Rogers Parce qu'on a trouvé une inscription écrite sur le siège avec euh, le sang de la victime. Rogers killed me. Hein De là où je viens, à Los Angeles, ça veut dire Rogers m'a tué. Bon sang, Rogers
5: La tour de contrôle les soirées d'Aiguilleur du Ciel Ben bah, bah oui, oui, mais oui, oui, on ah connaît oui. un Rogers
12: Alors il y a effectivement un Rogers sur la liste oh des passagers. Nous l'avons identifié oh. et je lui ai posé quelques questions. Il nie absolument. Le truc, c'est que c'est écrit avec une faute d'orthographe. Vous voyez, il est écrit uh-huh. « Rogers killed me ouais. » avec un uh-huh. « i » à la fin. Et alors Bah moi, ça m'a paru bizarre, quoi.
5: Ah ouais, mm. bon. en effet, hein. Ouais. Je
12: vous embête pas plus, je vais retourner examiner la scène du crime.
2: Oh. Allez-y, alors. inspecteur, on compte sur vous pour résoudre ce mystère. Ah ouais. J'en suis pas si sûr Bah,
5: Faites lui confiance C'est quand même lui qui a permis l'arrestation de Jean-Michel Olas Dans l'affaire du charnier du Grand Stade Je vous rappelle hein. Ouais
2: un coup de chance ça Bon allez faut que je bosse un peu moi
10: shoot. Mayday, mayday. Good night, good night, we got the truck. We're going downtown, gonna beat up the rocks. Your turn the drive, I'll bring the beer. It's a lady, late ship, no one to fear.
3: Deux coups de feu ont détonné au début de la déferlante, mais la surprise et la démonstration de force au beau milieu d'une multitude de clampins affolés ont rapidement permis à la flicaille un beau coup de filet. Déjà la poussière retombe et les gendarmes, sous les ordres de cette brigade de gaillards aux pétoires rutilantes, embarquent pêle-mêle tout ce qui ressemble de près ou de loin à un cheminot ou à un bohémien. Déjà, un monsieur complet veston, le poil ciré de près, entame un discours à la poignée de journaleux qui le cernent. Les badauds tout autour n'ont rien contre ce nouveau spectacle et des cercles de mères et d'enfants, de commerçants ou de paysans, recommencent à se former dès que la violence retombe. (rit) 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 Zo observe ce manège à travers les reflets de la petite fenêtre cassée tout en grognant, pendant que Gaspard, accroupi dans un coin de la cabane, tente d'apaiser le tambour affolé de son cœur qui bat frénétiquement au fond de sa poitrine. Au bout d'un long moment, pendant lequel sa respiration emplit tout le silence. Il ose demander à Zo ce qui se passe.
2: « Je ne sais pas, petit. Jamais vu un agrafage pareil. Ah, là, on s'est bien fait carotter. Il ramasse par panier entier. Tends bien l'oreille, petit. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres, mais vu le cirque, m'étonnerait pas qu'on finisse tous au jetard. Surtout Capelio et qu'on sort. Car toi, gentiment là, et si personne ne revient, décanille avec ta bourriche comme un bon petit pêcheur de moule quand ça se calme. Tiens. Prends ces bifetons, au cas où, et veille sur tes épis. Moi, je vais aller voir s'il y a moyen d'un petit finish au feu d'artifice.
5: En cette jeune année 1907, les dissidences fleurissaient à la boutonnière de la Troisième République. D'abord dans les tensions internationales, ensuite dans les colonies d'Afrique, mais également partout en France, dans les révoltes et les piquets de grève qui agitaient successivement le monde des ouvriers, des artisans, des vignerons, des électriciens, et que le tigre Clémenceau, ministre de l'Intérieur, réprima dans le sang en lâchant ses troupes. Dans l'opinion publique, enfin, cette majorité de braves gens qui n'épargnaient pas leur peine entre deux guerres en travaillant double pour le progrès, ce qui ne les empêchait pas de rester pourtant une majorité de braves et toujours pauvres gens. La colère aime les coupables. Dans son charmant bureau, le comte d'Ernesto, secrétaire général de la puissante Société des agriculteurs de France, écrivait «
12: Si les mesures sont promptes, et énergiques, nous pouvons espérer voir à jamais bannir au sol du sol français et refoulés dans leur pays d'origine ces hordes de pillards, de voleurs et parfois même d'assassins qui sont la terreur de nos campagnes.
5: Pas un jour sans que le Petit Journal, Le Républicain ou Le Progrès ne relate avec esbrouf et sens du tragique les assauts de bandes jeunes assoiffées de sang et d'argent. Georges Clémenceau nomma Célestin Hénion, un commissaire principal, directeur de la Sûreté Générale. Il fut chargé de construire une nouvelle police moderne, mieux entraînée, mieux équipée et centralisée, afin de répondre aux nouvelles pratiques criminelles. Quelques années avant, l'effroyable affaire du tueur de bergers, le vagabond fou et anarchiste Joseph Vacher, avait permis de mettre en place le délit de vagabondage et la création d'un registre de fichage de tous les itinérants arrêtés. Sécurité, propriété, moralité et santé publique étaient menacées. Rien que ça. Célestin Aignon chargea son ami Jules Sébille, ancien chef de la Sûreté de Lyon, de diriger une inédite unité de brigades mobiles qui se consacrerait à combattre ces nouveaux visages basanés du mal. Sébille, Aignon et Clémenceau, qui avaient besoin de budget pour leur nouvelle police, profitèrent des affaires montées en épingle par la presse et de la peur générale et toujours alimentée de l'opinion publique pour les faire voter par le Parlement. Ainsi naquirent les brigades du Tigre. Fraîchement équipées de téléphones et de télégraphes, d'appareils photo, de fiches anthropométriques, de Browning 1900 et de rutilantes Dion Bouton sortis tout droit des garages. Elles étaient fin prêtes pour l'action. Tous préparés mentalement et physiquement, pratiquant les techniques de combat de la savate et de la canne et postant comme des shérifs en mitouplé sur leurs premières photos de presse. Face aux nouveaux crimes de ce nouveau siècle, ils étaient présents et fringants pour incarner la nouvelle police moderne
6: quand tu parles de police où j'ai jamais rien dit, Mais, dis donc,
0: euh, mais des carte des postale exemple,
6: d'Abidjan. Les gens te demandent pardon, faut laisser. La police, ça c'est pas bien, faut pas y aller. On te demande pardon, hein. On te supplie comme ça.
7: Lieu. Commune de Cocody, Abidjan, Côte d'Ivoire. Logement modeste et commissariat du 8e arrondissement. Protagoniste. Marie, la locatrice. Monsieur le propriétaire. La police. Un cousin. Et peut-être l'État, et Dieu. Scène 1. Situation initiale et mise en tension.
6: Il m'a remboursé ma caution. Et euh, quand c'est comme ça, après, il y a la CIE, la Sodeci, la consommation qui était en cours après que tu partes de la maison. Donc pour ça, il me dit il garde un montant, le temps que le lundi ou quoi j'aille à la CIE. Euh, compagnie de d'électricité pour voir pour qu'on puisse déduire donc j'ai dit bon d'accord il n'y a pas ça ne pose pas problème mais reconnaissez et, et rédigez la, le sous-signé je reconnais avoir donné la caution de tel montant à madame, madame x et reste à payer tant après, vérification de la CIE. Je suis juriste de formation, donc c'est pour ça que je connais tout ça. Que je n'hésite pas. quoi. Quand j'ai fini de rédiger, signer, il était hésitant. Il dit non, mais il faut bien que vous signez. Il signe, je signe. C'est lui qui a signé en dernière position. J'ai dit donc, je garde le papier, le document. Quand lundi, on vérifie, vous me donnez ce que vous me devez. Et puis, je vous rends le papier. Il vous plaît.
7: L'histoire comptée est une banale affaire de quartier, c'est aussi l'occasion de voir comment le système pénal est utilisé par une femme de la classe moyenne qui entend défendre ses droits dans un pays où de nombreux cas se règlent à l'amiable, c'est-à-dire en famille ou en communauté. Justice étatique et justice familiale, menaces de punition et oubli dans le pardon, diverses formes de résolution de conflits et diverses valeurs sous-tendent les relations de voisinage, souvent dans l'espoir de bien vivre ensemble. Scène 2. Confrontation, violence et plainte.
6: Je ne sais pas comment il a compris ça, il s'est emporté et puis, non, donne-moi le document, c'est pas toi qui dois garder, donne-moi le document. Et dit, mais cette violence, ça vient d'où Pour une affaire comme ça, vous avez besoin pour votre forme, votre taille, de vous jeter sur moi. Donc, je suis allée à la police, quand hein, j'ai expliqué, Nous, on qualifie les faits. J'ai dit qu'il m'a porté, mais pour une affaire d'argent, mais c'est la violence qu'il a exercée sur moi. Lui n'avait même pas encore vu la convocation, mais juste parce que j'ai dit ça, il savait que j'allais le faire. Et puis aussi, il a pris conscience qu'il a avait peut-être mal agi, parce que jusque-là, je n'avais pas fait sous
7: Du logement, l'affaire passe au commissariat de police. La machine judiciaire est alors lancée. Qualification des actes, convocation de l'accusé, menace de sanctions, etc. La justice du pays se fait révélatrice. La bousculade devient brutalité. L'engueulade est passible d'amende, voire d'emprisonnement. La plainte produit après coup faute, culpabilité et pardon.
10: Scène
7: 3. Médiation. Demande de pardon, prise de conscience, résolution et oubli.
6: Il a commencé à demander pardon. Moi-même, il m'a appelé sur le champ, je n'ai pas décroché. Il a appelé une connaissance, un frère. Lui, il a appelé plusieurs fois. Et quand j'ai décroché, il m'a dit, ah voilà, qu'est-ce qui s'est passé Je lui ai expliqué, il m'a dit, ah... Le monsieur est paniqué, donc il se demande pardon pour pas aller à la police. Il dit non, je suis déjà allé à la police lundi, on va se présenter à la police. Moi, j'allais aller pour qu'il puisse voir que prochainement, il allait prendre conscience qu'il y a des choses à ne pas faire. Mmh. Donc, le frère a insisté. dit, ah, pardon, laisse, ne pas que tu aies un cas de conscience. Si tu continues que sa tension monte, qu'il pique une crise, tu auras ça sous ta conscience. Donc, laisse tomber tout, c'est pas grave, c'est vrai. Tu es blessé, j'ai dit non. Il dit, bon, laisse tomber. J'ai revu ma position, quoi. Donc, jusqu'à dimanche soir, j'ai maintenant décroché le coup de fil de puis je lui ai dit « bon, c'est compris, lundi, on va aller à la CIU. » Moi, je suis plus allée au commissariat le lundi pour prendre la convocation. C'est fini. Mais dans le registre, mon nom y était « est-ce que vous voyez un peu ?» Voilà, c'est comme ça.
7: Retour dans la sphère familiale du quartier, qui prend de l'ampleur avec un cousin réconciliateur et des téléphones messagers. Le calme est retombé, la raison fait effet, et la bonté semble prendre le dessus. Mais l'abandon de l'affaire ne suggère-t-il pas aussi l'écart disproportionné, voire incommensurable, entre les conflits au quartier et les sanctions au tribunal
0: Mayday Airlines, le cockpit.
2: Bon, là, ça devrait aller. Hein. Je vais m'arrêter, ça fait des heures. Là.
10: Oh,
5: merci, hein. Ça fait du bien un peu de silence. Ah, inspecteur, alors, vous avez résolu
12: le mystère Eh bien, je crois que oui. Oh, oh, super. Notre victime, le nommé Tanguy Charlie, ouais. était aiguilleur du ciel. Vous saviez, non ah, ah mais oui, bah oui, mais Tanguy Oh, oh mince, mais j'avais pas percuté quand Guy Charlie était assez actif au comité des fêtes des aiguilles du ciel, il ouais. avait commencé à devenir quelqu'un d'essentiel lors des booms organisés à la tour de contrôle. C'est en tout cas ce que dit bah, Rogers.
5: Bah oui, ah oui, oui, ça c'est vrai,
12: c'est sûr. Ouais. Et à ah la ouais. dernière boom, commandant, c'est vous mmh. qui étiez responsable de la musique, n'est-ce pas? Oui, effectivement, oui. Mmh. Malheureusement, ce soir-là, le dance floor ne prend pas. Ouais. Vous passez de la musique australienne planante et ça dispersait les danseurs.
2: Non mais je suis pas d'accord, ça marchait grave.
12: Et mmh. c'est là. Ouais que Rogers fait appel à Tanguy Charlie pour vous remplacer. Commandant, n'est-ce pas mm. Selon Rogers, la piste de danse s'est immédiatement embrasée. Vous êtes évincé de la console et vous vous éloignez ça, boire des euh... mojitos tout seul dans votre coin bah... en ruminant. Oh, ruminant. Si, si,
5: non mais si, c'est vrai, hein, c'est mais vrai non. que ça vous a quand même beaucoup affecté, rappelez-vous. Commandant. Last
12: night The DJ saved my life with this song. Ça vous dit quelque chose Mais non, ça ne me dit rien du tout C'est la première chanson qu'a passé Tanguy Charlie ce soir-là Un succès immédiat Mais c'est de la merde, c'est un tube grossier Vous non. aviez tout intérêt à ce que Tanguy Charlie disparaisse Afin que vous puissiez seul passer la musique aux soirées des aiguilleurs du ciel Mais vous délirez, inspecteur Lors de votre séance de marche rapide Vous avez fait une pause près du siège 23D Et vous avez armé votre patator Mais non Choisissant la scène de Titanic où les violonistes jouent sur le pont du bateau Afin que personne ne vous remarque vous avez ensuite tiré trois patates en pleine tête de Tanguy oh, wow.
2: Vous n'avez pas de preuves, inspecteur, reconnaissez-le. Juste des présomptions, des présomptions
12: euh, stupides. Mais... Bah, oui, mais je me suis dit que c'était un peu court. Euh, et puis j'ai remarqué, euh, votre, comment on l'appelle ça déjà euh...
5: Ah, ah mais ça, ça, moi je sais ça. Oui. Ça, c'est un chiridou.
12: Oui, oui, je peux le voir de plus près, s'il vous plaît Ah non, non, ça c'est un objet personnel. Oh, lâchez, non, mais ça, mais lâchez ça, lâche, ça lâchez comment on ça,
5: le ça et, et donnez-le à l'inspecteur quand même, il vous demande.
12: Vous voyez là, sur ah, le bord ouais. Quoi Ça fait une petite écume blanche avec des franges brunâtres. Ah c'est de la l'amidon ah ouais. qui a été chauffé par une projection. et hein eh oui, typique du patator. Ah. Vous savez, j'ai fait le Vietnam, alors je connais ce genre d'arme.
5: Mais, commandant, c'est vrai ce que dit l'inspecteur
12: Vous avez tué Tanguy Charlie ah. avec cette arme et vous avez essayé de détourner mais. l'attention de ce pauvre Roger. Non mais,
5: commandant, vraiment
12: Vous êtes
2: très fort, inspecteur, oh. mais je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Tanguy Charlie ne menacera plus jamais les Dance Floor avec ses choix putassiers.
12: Allez, venez avec moi, commandant. C'est fini.
2: Mais the Didgeridoo Everyday, pilote. Je vous confie les commandes.
5: Mais May the Didgeridoo Everyday, commandant. J'ai été ravi de voler avec vous. Mesdames et messieurs, suite à l'arrestation du commandant de bord, notre vol MD-271 a été placé en pilotage automatique judiciaire et nous nous en excusons. Nous devrions atteindre la fin de cette émission d'ici peu. A noter qu'un troupeau de moutons est signalé sur notre trajectoire et nous vous rappelons qu'il est interdit de nourrir les animaux. Made Airline vous souhaite un bon apéro et nous espérons vous revoir très bientôt sur nos ondes.
0: Je suis la bergère. Donc là on est dans la forêt, le principe... C'est qu'on voit rien Je suis le fantasme Du coup pour savoir où est le troupeau Je vais faire le tour Viens au pied gypsy Viens là Ça fait 4 mois que je garde Viens au pied bordel de merde Je suis la bergère Putain J'ai acquis Le pied c'est où La patience Donc il y en a toujours une qui va dans le mauvais sens L'expérience Est-ce que je peux espérer que vous allez manger l'herbe que je vous propose ou pas là aujourd'hui le discernement. Ah ouais, on descend en courant, c'est super ça. La sagesse. Donc là, c'est reparti. Donc en fait le principe de la forêt, c'est que les moutons. Le karma du mouton. Partent en courant dans tous les sens. Et je craque un peu. C'est quoi là-haut là C'est un groupe qui est en train de se barrer. Allez, oula. Avance jusqu'au bout, bordel Craque même complètement. Allez Sans déconner quoi Qu'est-ce que je pense les choses là avance jusqu'au bout bordel que Oh là là avance, Ok, c'est génial. Oh, putain. C'était il y a 4 oh. mois. Déjà 3, 4, 5. Je voulais devenir la bergère. Je voulais devenir un fantasme. Je suis en bas, là. c'est trop galère. Le vôtre Le cher, euh, Ou le mien Il m'a beaucoup. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai craqué, mais j'ai gardé. Avance un peu là, j'ai piqué. Ah, et stop Viens au pied Les moutons, le cap, la bergère, le fantasme. <rire> à la base, les bergers, c'est les idées du village, enfin tu... Ça, c'est pas non plus... <rire> oui, on va se couper dans l'autre sens. C'est pas tellement plus rigolo. Non, Gypsy, Gypsy, reste ben, là. Il y a une prairie juste à côté, les meufs. Non, viens au pied. Oh, il est faire en courant là, là. Viens au pied, Gypsy. Oh putain. Non, viens au pied Je peux pas je comme ça. Oh, non, non. Je suis la bergère. On est là. Bah Je cours après les moutons. Bah. Je cours après le fantasme. Bah Je fatigue. Bah Je bêle bien, hein. pour appeler les moutons. Quand je crie, ça marche aussi, remarque. Mais ça leur fait plus peur. Je sens que des fois il y a un peu le mythe que c'est très, très très compliqué et que c'est intransmissible et que soit tu sais faire, tu sais pas faire et que c'est génétique et, et que c'est complètement inné. Moi ça me saoule les réunions de bergers, c'est tous les plus forts de la Terre. Il faut vous détendre les gars, c'est que des moudacs qui bouffent de l'herbe au final. Hé, calme-moi, s'il piu Piou 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça fait deux fois que je compte 9 noirs. Il m'en faut 10. Je suis la bergère. Je compte les moutons. Le jour. 1, 2, 3. La nuit. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Ah, super, j'en ai 10. Après 4 mois, je crie moins fort, je pleure moins souvent. Les chèvres, c'est bon. J'en ai à peu près 30. Pipsy, viens au pied Je ne suis pas devenue le fantasme, mais je suis devenue la bergère. Viens là, mon chien Même si je compte les moutons le jour et la nuit, je suis la bergère. Je suis l'idiote du village sans la patience, l'expérience, le discernement, la sagesse, le karma du mouton. Mais je suis la bergère. Tant pis pour le fantasme.
10: Ah,
3: t'as vu On a fini par la voir, la bergère, au final. Elle s'est enfin barrée. Putain,
5: toi, je te jure, t'es pas aidé quand même. Hein tu vois pas qu'il neige y a plus d'herbe C'est la fin de la saison, meuf. On n'a pas réussi à la faire démissionner.
0: Vous avez adoré cette émission Ou pas Appelez-nous au 04
3: 78
0: 29 26 00. C'est le répondeur de Radio Canu. Sur
5: 102.2.
12: Alors, laisse ton message. Ouais salut Mayday j'ai remarqué que la moquette de votre cockpit n'était pas très propre. Du coup j'ai, j'ai tiré une bombe anti-acarien pour vous. Je vous la dépose dans votre casier. Ciao
2: Mayday Online
6: Mayday C'est fini Next Mayday c'est Wednesday
11: Next Mayday
10: Wednesday.
5: a ah ah online,
9: c'est tout simplement sur internet.
5: Et puis voilà.
4: Et puis c'est tout.